0: Dzisiejszy odcinek zatytułowałem Rozwijaj Księgę. Co to za tajemnicza księga, co to znaczy Rozwijaj Księgę, czym jest ten apel, zaproszenie. Jeżeli interesuje Cię ta sprawa, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Z całego serca pozdrawiam Cię, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko. Bardzo się cieszę, że tu jesteś, bo co? Możemy razem się umacniać. Możemy razem umacniać się w wierze, w naszym trwaniu, w Kościele, w naszej wierze w Chrystusa Pana Możemy się umacniać swoją obecnością, swoim świadectwem, swoim dzieleniem i myślę, że to jest takie bardzo ubogacające i pogłębiające. Ja przyznam się do tego, że jestem w ostatnim czasie bardzo, bardzo umocniony w wierze, w moim powołaniu kapłańskim, bardzo się z tego cieszę. Miesiąc sierpień był dla mnie taki bardzo obfity, dobry. Na początku sierpnia prowadziłem rekolekcje dla wspólnoty Radości Paschalnej z Gdyni. Bardzo serdecznie pozdrawiam członków, wszystkich tej wspólnoty i rodziny, i wszystkich sympatyków, gości, którzy są związani z tą wspólnotą. Jeżeli ktoś z tej wspólnoty nie słucha, to bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Moi drodzy, też niedawno wróciłem, właściwie wczoraj wróciłem z rekolekcji ignacjańskich, które odbyłem u sióstr zawierzanek. Naprawdę bardzo, bardzo dobry, mocny czas. Jestem niesamowicie zbudowany, umocniony tym, co się wydarzyło. I co, pozostaje razem dalej trwać, umacniać się, więc, moi drodzy, w tym celu ja proponuję sięgnąć po Słowo Boże i rozważyć fragment, który Kościół daje nam dzisiaj do czytania, do rozważania, do przeżywania tego słowa to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 4, wersety 16-30. do Ja odczytam fragment, nie będę czytał całego tekstu, tylko fragment, który posłuży nam do dzisiejszego rozważania. Posłuchajmy. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi, I powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Bardzo lubię ten fragment. On jest też, tak mi się wydaje, dość często czytany w liturgii. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka szczegółów, które dziś na modlitwie one mnie bardzo poruszyły, zatrzymały na sobie i kiedy zacząłem w nich głębiej drążyć, Pewna bardzo ważna prawda, za nimi się kryła, którą odniesiemy sobie do naszego życia, którą ja do swojego życia odnoszę i mam zamiar wprowadzić ją też w czyn. Popatrzmy, moi drodzy, na kilka istotnych szczegółów z tego fragmentu. Po pierwsze, patrzmy na Chrystusa. Co On takiego robi? Co takiego się dzieje? Jest to napisane, że Chrystus miał zwyczaj, i podkreślam to słowo, miał zwyczaj chodzenia do synagogi. I co tam robił w tej synagodze? Czytał. Miał zwyczaj chodzenia do synagogi, aby czytać Słowo Boże. I Chrystus podano mu księgę Izajasza, fragment Starego Testamentu i on rozwinął księgę. Bardzo ten ten wyraz mnie po prostu tak dzisiaj po oczach bił. Rozwinąwszy księgę. Chrystus rozwinął księgę i czytał. I co tam czytał w tej księdze, którą rozwinął? Duch Pański spoczywa na mnie i tak dalej. Czyli to są słowa o Jego tożsamości, o Jego misji, o Jego posłaniu. I moi drodzy, czyli zatrzymajmy się na tych tych szczegółach. Chrystus miał zwyczaj, czyli to było coś stałego, miał zwyczaj chodzenia do synagogi i tam czytał słowo, które rozwijał, rozwijał ten zwój słowa i czytał. To słowo mówiło o Jego tożsamości, o Jego misji, o Jego posłaniu. I od tego, moi drodzy, wejdźmy sobie do naszego życia. Spróbujmy sobie odnieść tych kilka szczegółów ze Słowa Bożego, co to może dla nas dzisiaj znaczyć, jaką korzyść, jaki owoc konkretny możemy dla naszego życia z tego fragmentu wydobyć. Moi drodzy, moim celem celem całego tego podcastu, kanału, tych nagrań, ja to już nieraz mówię, mój cel jest zasadniczy taki, żeby każdy, kto słucha mnie i tych nagrań, Umiłował Słowo Boże, żebyśmy się rozkochali w Słowie Bożym, żeby Słowo Boże było dla nas księgą życia, światłem, drogowskazem, czymś niesamowicie ważnym, niepowtarzalnym, jedynym źródłem naszego życia, wiedzy, mądrości, początkiem i końcem Słowo Boże wszystkim, bo to jest żywy Jezus Chrystus, z którym możemy się spotykać, kiedy to Słowo rozważamy. I bardzo bym chciał, wiem, że to jest pewien taki ideał, do którego zdążymy, ale to jest też zaproszenie Kościoła, które odczytujemy też w dokumentach Kościoła, żeby każdy, nie tylko księża, nie tylko zakonnicy, nie tylko osoby konsekrowane, żeby każdy chrześcijanin Słowo Boże rozważał, żeby nim się modlił i żeby najlepiej robił to codziennie bo w ten sposób poznajemy Chrystusa, w ten sposób spotykamy się z Nim, pogłębiamy naszą więź przez rozważanie Słowa Bożego. I to nie jest wcale taka prosta sprawa i w tym celu, żeby to umożliwić, żeby nie tylko, że taki cel wyznaczam i raźmy sobie wszyscy sami, Wiemy, a może nie wiemy, nagrałem całą serię pod tytułem Głęboka modlitwa i tam, moi drodzy, krok po kroku tłumaczę, jak się za to zabrać, jak się przygotować, co to znaczy modlić się Słowem Bożym, jak taką modlitwę wprowadzić w życie. Tam jest siedem odcinków, które krok po kroku tłumaczą, jak nauczyć się codziennej modlitwy rozważania Słowa Bożego. Jeżeli jeszcze nie masz za sobą słuchania tej serii, bardzo, bardzo gorąco zachęcam, to bym powiedział taki szlagier, Taka flagowa seria mojego kanału, takie moje opuzwite dzieło życia, takie przygotowanie. Myślę, że każdy, kto posłucha tej serii, będzie w stanie wdrożyć w swoje życie praktykę modlitwy Słowem Bożym. Więc zachęcam gorąco do tego posłuchać, może odświeżyć sobie. Tam jest mnóstwo praktycznych wskazówek, krok po kroku. Zdradzę rąbka tajemnicy, że niedługo też w tej serii pojawią się nowe odcinki. Na końcu powiem, czego będą dotyczyły. Moi drodzy, więc... To jest ważne, rozważanie Słowa Bożego, ale też to, co nam dzisiejszy fragment pokazuje, że Chrystus, on nie tyle może je rozważał, to Słowo, tylko on po prostu je czytał. On rozwinął zwój i czytał Słowo Boże, czytał Świętą Księgę. Więc w tym kontekście popatrzmy na Chrystusa. Patrzymy na Chrystusa, który miał taki zwyczaj, to było coś stałego. Nawet możemy to sobie odnieść, że taki nawyk Taki stały zwyczaj, to, to nie był jakiś jednorazowy, jakiś przypadek, jakaś chętka, o, pójdę sobie do synagogi, rozwinę księgę i poczytam słowo. Nie, jest napisane, że to był zwyczaj, czyli to było coś stałego, jakiś był rytm, powtarzalność i widzimy, że Chrystus miał zwyczaj czytania i On to słowo rozwinął księgę, bardzo mi się to podoba, wiadomo, że to był zwój, On ten zwój rozwinął, rozwinął księgę, po co ją rozwinął? Aby czytać. To był cel. Rozwinął księgę, aby czytać. I moi drodzy, zadajmy sobie bardzo ważne pytanie. Jaka jest moja księga? W sensie takim, czy ja rozwijam moją księgę, Słowa Bożego? Jak często ją rozwijam? Czy może jest tak, że mój zwój Słowa Bożego? Mówię tak obrazowo. Moja księga jest zwinięta. Leży gdzieś zwinięta na półce, może trochę się kurzy, może już dawno do niej nie sięgałem, żeby ją czytać. Mówię tutaj konkretnie o czytaniu i i będziemy się odwoływali do konkretnej praktyki czytania. Więc jaka jest moja księga? Zapytajmy się, czy jest zwinięta, czy może już dawno nie, nie używałem, nie używałam. Czy może ją codziennie rozwijam i chwała Bogu, jeżeli tak jest, cieszmy się tym. Ja przyznam się szczerze, moi drodzy, że poprzez ten fragment, który dziś czytamy, rozważamy i też poprzez rekolekcje, które odbyłem u sióstr ćwiczenia duchowne, uświadomiłem sobie taką rzecz, że moja księga, Słowa Bożego, była przez długi czas zwinięta. Zwinięta. Ona sobie gdzieś tam leżała, ja z niej czasami może korzystałem, żeby się przygotować, duchomili, ale tak naprawdę ona ona była ciągle zwinięta i mam na myśli tutaj czytanie Słowa Bożego, że Ja, moi drodzy, w ostatnim czasie, nie wiem, kilku miesięcy, jakimś takim dłuższym, mnóstwo rzeczy czytałem i miałem czas, żeby czytać wszystko. I przeczytałem jakieś powieści, kilka różnych ciekawych i czytałem jakieś rzeczy z psychologii i na studia i trochę też to, co mnie interesowało, czytałem coś z filozofii, czytałem po prostu z różnych dziedzin tak naprawdę, Teologii też, mnóstwo różnych książek i gazet, prasy, artykułów w internecie, mnóstwo rzeczy czytałem. Wszystko po prostu było w moim życiu rozwinięte, tylko problem taki, że najważniejsza księga, która powinna być rozwinięta w moich dłoniach, ona była zwinięta przez długi czas. Ja sobie to teraz uświadomiłem, że mój zwój Słowa Bożego był zwinięty, nie miałem w zwyczaju, jak to Chrystus miał w zwyczaju chodzić do synagogi i rozwijać księga, aby czytać. Ja rozwijałem wszystko, gazety, książki, z psychologii, z polityki, kultury, nauki, po prostu wszystko rozwinięte, tylko nie Słowo Boże. I co, co, co jeszcze lepsze, ja sobie to jakoś usprawiedliwiałem, tak, w taki sposób, że przecież modlę się Słowem Bożym, przecież nim żyję na co dzień, i to, i tamto, i czytam wiele różnych innych ważnych i przecież dobrych rzeczy, tak? No to nie, że jakieś bezwartościowe rzeczy czytałem. Dobre. I to wszystko doprowadziło do tego, że przez długi czas zwój Słowa Bożego mój był zwinięty. Nie rozwijałem, nie miałem w zwyczaju rozwijać Słowa Bożego, aby czytać. I sobie to uświadomiłem bardzo mocno na tych rekolekcjach, które przeżyłem. I teraz to słowo też wyraźnie pokazuje, że Chrystus miał ten zwyczaj rozwijania księgi aby czytać. I to mnie naprawdę bardzo, bardzo mocno dzisiaj poruszyło, że Chrystus nam pokazuje, że my też mamy czytać Słowo Boże, nie tylko je rozważać i to jest godne największej pochwały, że ktoś się modli Słowem Bożym, że je rozważa, że mieli w sobie to Słowo, ale też czytać. Chrystus czytał regularnie, miał zwyczaj czytania Słowa Bożego. Idziemy, moi drodzy, do praktyki, więc co takiego możemy wdrożyć w nasze życie, do czego nas zaprasza ten fragment dzisiejsza Ewangelia. Mam na myśli oczywiście, moi drodzy, zwyczaj regularnego czytania Słowa Bożego. Zwyczaj regularnego czytania Słowa Bożego. Myślę, że ewidentnie to słowo mnie i pewnie też was, skoro tego słuchacie, do tego zaprasza. W seminarium duchownym taka praktyka jest, która obowiązuje wszystkich kleryków, która się nazywa czytanie duchowne i to po prostu przez pół godziny a dokładnie 15 minut jest przeznaczone na Słowo Boże i 15 minut przeznaczone na lekturę duchową, jakieś dzieła ascetyczne, dzieła świętych. Więc klerycy mają to obowiązkowe i właściwie księża też, za chwilę do tego dojdziemy, powinni mieć taką obowiązkową praktykę czytania duchownego. Więc my patrzymy na Chrystusa i widzimy, że On miał taki zwyczaj, to tego sobie nie bierzemy z sufitu, nie nie wysyłamy tego z palca, ale Chrystus miał zwyczaj chodzenia do synagogi, aby czytać. Więc my chcemy w nasze życie wprowadzić zwyczaj regularnego czytania Biblii, czytania Słowa Bożego. I teraz, moi drodzy, uwaga taka bardzo ważna, że to jest konieczne, żeby to dostosować do mojego stanu życia, do mojego stanu, do mojego powołania. Myślę, że to jest absolutnie w stu procentach konieczne, że osoby duchowne, konsekrowane, księża, klerycy, nowicjusze i tak dalej, to jest konieczność absolutna, żeby codziennie, codziennie czytać Słowo Boże. Nie tylko je rozważać, ale też czytać. Więc jeżeli chodzi o ten stan życia, tak jak mówię, jestem przekonany, że to jest absolutnie konieczne, żeby, żeby codziennie czytać Słowo Boże, codziennie. Wiadomo, że jest inna sprawa u osób, które żyją nie wiem, w rodzinie, w małżeństwie, mają dzieci, czy też małe dzieci, to trzeba bardzo roztropnie dostosować do swojego stanu życia, bardzo roztropnie. Ale chcemy to robić, moi drodzy, regularnie. Więc tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o księży, zakonników, osoby konsekrowane, jestem przekonany, że to ma być codziennie, codziennie, każdego dnia. Jeżeli chodzi o osoby inne, osoby świeckie, w różnych okolicznościach życia, to już trzeba rozeznać samemu. Tak jak mówię, Chrystus miał zwyczaj, co to znaczy, że to było regularne i my chcemy to rozpoznać, rozeznać, jak to wdrożyć w swoje życie, żeby to było regularne czy to nieregularne. Myślę, że takim absolutnym minimum, ale też dobrym punktem startowym jest Raz w tygodniu, czyli chociażby w niedzielę. Niedziela to jest Dzień Pański, dzień dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którym chcemy Go wielbić, czcić, adorować, chcemy słuchać Jego Słowa, przyjąć Jego Eucharystię, zjednoczyć się z Nim w Komunii Świętej, ale też chcemy czytać Słowo Boże. Więc to jest, myślę, że godne pochwały, żeby w niedzielę znaleźć sobie czas zawsze, regularnie, tydzień w tydzień, też żeby po prostu Słowo Boże wziąć i czytać. I Teraz jak długo? Jak długo? I tu już też każdy to musi roztropnie dostosować do siebie. Jeżeli ktoś by to robił 5 minut dziennie, super, godne pochwały, chwała Bogu, że jeżeli będzie miał taki zwyczaj, jak Chrystus miał zwyczaj, że ja 5 minut dziennie czy 10 czytam Słowo Boże, Super, no genialna rzecz. A co to za problem 5 minut czy 10 minut jakoś wykroić ze swojego czasu? Myślę, że naprawdę to jest żaden problem. Tak jak mówię, osoby duchowne, wydaje mi się, że te 15 minut, tak jak w seminarium, że to jest konieczność. Konieczność warto sobie taką stałą praktykę, 15 minut czytam Słowo Boże. Mam zwyczaj regularnego, codziennego czytania 15 minut. Więc jeżeli chodzi o czas, tak jak mówię, to trzeba dostosować do swojego stanu życia możliwości. Jeżeli to jest niedziela, to to może być nawet dłużej, jeżeli mamy wolne, nie mamy obowiązków i tak dalej, wiadomo, to może to być i pół godziny, jeżeli to ma być co tydzień, w niedzielę pół godziny, super, chwała Panu, ale tak jak mówię, to trzeba naprawdę tak roztropnie rozeznać, rozpoznać i chodzi, żeby też nie za dużo, nie za dużo, żeby się nie zniechęcić, nie, nie zarzucić się takim przykrym obowiązkiem, ale żebyś też mieć głód tego słowa, ale chodzi o to, żeby to było regularne, zwyczaj, tak jak Chrystus miał zwyczaj, regularność. I moi drodzy, myślę, że to, o czym mówimy, może być szczególnie pomocne dla osób, które na przykład próbowały wdrożyć w swoje życie praktykę rozmyślania Słowa Bożego, takiej modlitwy głębszej, codziennej Słowem Bożym, słuchały tej głębokiej modlitwy na moim kanale i, i jest im trudno, jest im ciężko, nie potrafią, nie umieją, może z racji wieku jakiegoś już bardziej zaawansowanego, albo może z racji jakichś mniejszych możliwości intelektualnych, Są mogą być różne powody tego, Nie nie można się tym zniechęcać, więc myślę, że to jest szczególnie też godna pochwały praktyka dla wszystkich, którzy próbowali taką głęboką modlitwę, ale nie wyszło, to czytanie jest dostępne dla każdego. Każdy może czytać, każdy może czytać Słowo Boże, każdy może mieć zwyczaj, jak Chrystus, chwytania tego zwoju i rozwijania go, regularnego rozwijania zwoju Słowa Bożego w naszym życiu. Więc... To jest, moi drodzy, ta praktyka. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Ja już mam postanowienie odnośnie do swojego życia. Myślę, że to jest takie motywujące, żeby każdy z nas sobie to pomyślał, rozpoznał, rozeznał, jak to wdrożyć w moje konkretne życie, w moje okoliczności życia. I teraz też zobaczmy, moi drodzy, jakie jakie skutki, dlaczego warto i, i co takiego się wydarzy, kiedy słowo czytamy regularnie, mamy zwyczaj rozwijania zwoju Słowa Bożego. Chrystus Kiedy rozwinął ten zwój, czytał te słowa, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie i tak dalej. Co to, moi drodzy, jest? Co to znaczy? Że kiedy czytamy regularnie Słowo Boże, mamy z Nim kontakt, karmimy Nim się, tak nasiąkamy tym sposobem myślenia biblijnym, to co się dzieje? Możemy odnowić swoją tożsamość. Jaką? Duch Pański spoczywa na mnie. To jest moja tożsamość. To to są słowa o mnie, bo przecież jeżeli ja i ty, moi drodzy słuchacze, jesteśmy ochrzczeni, przyjęliśmy sakrament bierzmowania, niektórzy z nas przyjęli sakrament małżeństwa, kapłaństwa i tak dalej, to co? To Duch Pański na nas spoczywa, to jest nasza tożsamość i to jest piękne, bo to jest na sposób sakramentalny, Duch Pański na nas spoczywa. To jest coś niezwykłego, niesamowitego i Słowo Boże nam to przypomina, że jesteśmy co namaszczeni, obdarowani Duchem Świętym na mocy sakramentów. Już od początku, od od malutkiego dziecka Duch Pański na nas spoczywa. Już od sakramentu chrztu, przez bierzmowanie ten Duch Święty jeszcze bardziej nas umocnił, uzdolnił. Uzdolnił do czego? Dalej Słowo Boże nam mówi o naszym posłaniu, o naszej misji. Przypomina nam, że Duch Pański który na mnie spoczywa i na Tobie, na mocy sakramentów, On mnie posyła do do wypełniania mojego powołania, mojej misji, taką, jaką mam w życiu, każdy z nas ma inną, kapłańską, małżeńską, związanym z życiem rodzinnym, zawodowym, z relacjami. Duch Pański na nas spoczywa, moi drodzy słuchacze, po to, żeby nas posyłać tam, gdzie nas chce posłać, żeby nas wyposażać we wszystko, co jest potrzebne, żeby co robić? Głosić dobrą nowinę, czyli żeby świadczyć o Chrystusie, o tym, że On jest żywy, że działa w Kościele, że jest obecny, że w sakramentach przychodzi do nas, że w Słowie Bożym możemy Go spotykać i tak dalej. Czyli to jest, moi drodzy, skutek, bo ja też przyznam tak szczerze, moi drodzy, tak jak już się dzielimy osobiście, że gdzieś tak w ostatnim czasie trochę zagubiłem taką tożsamość, moją wartość sakramentu kapłaństwa, tego, kim jestem jako ksiądz. Jakoś to zagubiłem, a i też te rekolekcje, które przeżyłem, i to słowo to mi przypomina, że, że jestem namaszczony jako ksiądz, zaproszony, żeby głosić dobrą nowinę, głosić Ewangelię z mocą, żeby przyprowadzać najpierw siebie do Chrystusa, ale dzięki temu też innych. I to jest, mój drodzy, skutek. Myślę, że tak, że Słowo Boże regularnie czytane, Ono zawsze nas będzie umacniało, przypominało prawdę o naszej najgłębszej tożsamości, że Duch Pański na mnie spoczywa. Na mocy chrztu jestem przybranym synem i córką Boga, jestem w Chrystusie, jestem wszczepiony w Kościół. Duch Pański na mnie spoczywa. To jest moja najgłębsza tożsamość. To jest coś niesamowitego i Słowo Boże będzie nas o tym na nowo przypominało nam o tym fakcie, umacniało nas w naszej tożsamości w naszych sakramentach przyjętych, w naszym powołaniu, w naszym posłaniu, w naszej misji. to jest, moi drodzy, skutek, owoc. I to ma też nas motywować, że dlatego warto mieć zwyczaj, jak Chrystus, czytania Słowa Bożego. Jeżeli to nas nawet nie motywuje, że że mamy być podobni do Chrystusa, po prostu On tak robił i my tak samo chcemy robić, to niech te skutki, które na nas czekają, ta słodycz konsekwencji codziennego czytania Słowa Bożego, niech nas do tej praktyki, moi drodzy, motywuje. Więc, moi drodzy, niech to słowo dzisiejsze każdego z nas motywuje, zaprasza do tego, żeby od Chrystusa uczyć się zwyczaju rozwijania swojego zwoju Słowa Bożego. Wierzę w to, że dzięki też temu nagraniu niech tak się stanie po prostu. Amen, moi drodzy. Bardzo dziękuję za obecność, za to, że jesteś, za to, że razem możemy się umacniać swoją obecnością. Moi drodzy, zdradzę tutaj tajemnicę, że Oczywiście niedługo będą kolejne odcinki, nagram kolejne odcinki o Eucharystii z naszej serii Źródło i Szczyt, także pojawią się kolejne odcinki z serii Głęboka Modlitwa, nagram odcinek o rozwoju modlitwy, o pewnych etapach, tak dość uproszczony w sposób uproszczony, ale po to, żeby wiedzieć, w jakim kierunku modlitwa idzie. Będzie też odcinek o modlitwie ukrzyżowanej, co to takiego jest, więc, moi drodzy, zachęcam do tego, żeby śledzić, słuchać też chciałbym na koniec, jeżeli ktoś tutaj jeszcze wytrwał, to znaczy, że jest bardzo cierpliwy i jest też godzien tego, żeby zaproponować ćwiczenia, ćwiczenia duchowne, moi drodzy bardzo, bardzo gorąco polecam ćwiczenia duchowne jestem teraz na świeżo, wróciłem od sióstr zawierzanek to są takie siostry, zgromadzenie, które specjalnie jest takie powołane do tego, mają charyzmat prowadzenia ćwiczeń duchownych, gorąco polecam ich domy ich sposób prowadzenia, naprawdę warto, warto, jeszcze raz warto, z całego serca polecam, jeżeli ktoś odczuwa takie pragnienie, jest bardzo zmotywowany, ma chęć, bo to są też bardzo trudne rekolekcje, ale z całego serca polecam rekolekcje u sióstr Zawierzanek Więc, moi drodzy, proszę też bardzo Was o to, żeby te nagrania gdzieś posyłać dalej, udostępniać swoim znajomym, przyjaciołom jakiejś osobom, które mogą na tym skorzystać, Bardzo też zawsze zachęcam do tego, żeby zostawić jakiś znak swojej obecności, jakiś komentarz, podzielić się swoją refleksją, swoimi jakimiś wrażeniami, jakimikolwiek, także krytyką, jestem zawsze bardzo otwarty na jakieś słowo krytyczne, swoimi odczuciami, wątpliwościami odnośnie do tego, co mówię, więc zachęcam, żeby po prostu taką aktywność na tym kanale też podtrzymywać, bo to jest bardzo potrzebne w takim dalszym rozwijaniu kanału. Więc bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję też za wsparcie, za modlitwę, za modlitwę w intencji też przeżywania moich rekolekcji, naprawdę z całego serca dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. Ja też tak jak zawsze obiecuję modlitwę, pamiętam w osobistej modlitwie, we wszystkich intencjach, które wynosicie w waszych sercach i z całego serca was pozdrawiam i błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.